收听我创业我独角，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，我们相信每一位创业家都是自己品牌的主角，有更多的创业故事与梦想值得被看见。哦，其实我们家做肉松跟肉干，大概做五十几年左右了、嗯。对，那其实我小时候非常讨厌那个肉松肉干制造的味道，就是全身都会是肉肉味跟油味啊、嗯。所以其实我小时候非常非常的讨厌。虽然虽然是还蛮喜欢吃的啦，但但其实我我对于味道并不是那么的喜欢。对，但但是它大概是在十年前左右吧。那时候可能就是有跟家里的人有提到过，说，哎，我们做肉松，因为传统大家对于肉松肉干的印象就是，它可能就是加工食品，然后会添加一些不必要的添加物，所以它是对健康是有害的。对，那可能就会跟家人提说，那那我们要不要来做个比较健康一点的产品？对，那这样这样子看会不会比较就比较比较好？对，那当。所以其实一开始的，一开始想要创业是我希望做出一个，呃，比较健康的肉松或肉干，那然后推广到市面上，让让大家对于哎这对对于肉松跟肉干的想法会不一样，这是一开最初想创业的原因啦。对，就是想要做一些不一样的产品出来。嗯，对，了解。所以其实是因为受到、呃、可能。家家里传统的产业的去影响到，那包含说，其实阿哲算是蛮早看到这个健康产业的一个趋势。对啊，因为其实这几年大家就就会发现，就是每个人对于健康越来越越越有越有他的想要追求的。嗯，对，你还可以就是比如健身房一间一间开呀、啊，然后或者是说一些。一些素素食店啊，也越越来越多。那当然，如像我们这种传统产业，毕竟自己家里在做这个呀，你也不希不希望说它某一天会忽然不见这样子。对对对，那那你就会想想说，那我们要用什么方法让这种这种传统的东西，它可以它可以更永续的存在下去？那你就开始会想说，哎、欸。去把它一些不必要的、不必要的，就可以不添加的就不添加，然后尽量用自然的东西去替代这样。嗯，对，了解。因为其实也算是一个产业转型的一个对对对、嗯。那可以跟我们介绍一下，因为今天有带商品过来，那可以介绍一下，就是你们品牌特色、嗯，或者是说你们主打的产品是哪些？哦，像我刚刚就讲说，我们主要是比较健康的商品嘛。嗯、那像这边有一个是肉松。我们的肉松叫做蔬果肉松，对，那应该很多人就讲啊，那是蔬果肉松，你是素的吗？对，其实是最最初的最初会制造这个商品，是因为呃，我是因为一般的肉松你会添加味精、味素，还有酱油，还有黄豆粉，对，这个都会加非常的多，然后糖跟盐巴也加非常的多，对，那我就想说，那我们是把这些味精、味素拿掉。对，那我我们就是用蔬菜水果去熬汤，熬到整个收汁收到猪肉里面之后，再把它拿来做成肉松。而且我们这款肉松有做低糖、低油、低盐，对它吃起来会比较健康
。那像你市面上的肉松，可能是我们的四倍的糖油盐的用量。对，其实我一开始做是无糖无盐，然后它只有加有加油，因为你没有加油，它炒不熟，没办法，所以它一定要加一些油。那问题是那一款肉松的接受度不高。对，因为你还是要点咸味跟甜味，大家吃起来才会觉得好吃。所以就是你如果只靠蔬菜水果去提它的味道，其实是不太够的。所以后面才会做这一款，大概就是我们的糖油盐用量只有一般四分之一左右。嗯，对，才会就是主要是想说要做比较健康一点的肉松啊。嗯，对。那像我们肉干也蛮有特色，我们有两个肉干是你目前市面上比较少看到的，一个是四川椒嘛，另外一个是绍兴酒。对，那像，呃，一般很多外面的肉干，它其实都是用调味粉。嗯，对，那因为用调味粉速度比较快。嗯，对，像我们的四川椒嘛，我们是放真的辣椒下去，而且我们放了三三种辣椒、嗯，所以它在吃的时候，它会吃起来会比较有层次感。嗯，对，不会像你一般外面的辣的肉干，它可能吃下去就会觉得，哎，就是就是一开始会辣。然后后面就没感觉，像我们的话是，你一开始吃是是觉得好像好像还好，没什么感觉，后面会有那个麻麻香跟跟那个辣辣的感觉才会上来。嗯，那像我们绍兴酒这支也蛮特别，是我们是放了非常多的酒进去。嗯，对，那它在，然后因为它这样子才会有酒香。那我曾经吃过别的商品，它可能就是用调味粉的，所以它就是味道会怪怪的啊。对对对，所以因为蛮多客人他吃完这三个商品，他都觉得他会有那种惊讶的表情、嗯，对，嗯，了解，所以听起来真的是很健康自然，就比较健康一点、啊。对，其实你们也耗了非常大量的成本在里面，<笑>我觉得这个很棒，因为这个是就像您刚刚说有未来的趋势，还有很多人开始在在意这件事。嗯、对，那这样子在创业的过程中，就是嗯，因为你们投入的成本也相对高，<咳>然后又是。呃，做可能传产转型的部分，那在这个过程中，你觉得最困难的事情是什么？那您是怎么去突破到现在？其实最困难的还是在于说，因为像你刚刚有讲过，我们的成本会比较高，嗯、所以自然售价也会比较高一点。嗯，对。那变成说最困难的部分，反而是消费者能不能接受？嗯，对。可是反而，可是你，可是说到消费者能不能接受这个这件事的话。他反而，反而以现在的人，他对于那种健康的产品的追求，他反而是慢慢的迎刃而解。因为当他知道，当他有试吃过，有有吃过之后呢，他知道说，哎、欸，你这个东西为什么会卖这么贵，是什么样的原因？那他吃了之后觉得跟外面的东西又不太一样，对，那他自然就比较容易接受。对对，只是只是真的，我们在初期要在推广的时候，其实是比较。没那么容易呀、啊嗯，对对对，因为毕竟成本真的是比较高一点点。嗯，对。所以其实透过好的品质去让市场慢慢的去接受。对、嗯。前期有做了哪些就是可能在推广上的努力吗？还是？呃，其实我们一开始只有做网拍的时候，嗯、确实是比较困难一点。然后我们后面有开店，嗯、那开店的话，对我们来说，它比较类似一个。呃，产品推广的那种感觉、嗯，那慢慢就会有人吃过吃过我们的商品，那他就就是像我讲吃过我们的商品之后，然后他觉得哎，确、欸、实跟外面的东西不一样，嗯、那他就会开始有一些回回购的动作，跟我们
我们大概创业第二年、第三年吧，就是开始会有一些百货公司，他来找我们去做一些物产展这一类的。对，那一样像百货公司也是我们之我们初期在推广商品的时候蛮好的一个契机。然后后面因为像现在网络非常发达嘛，就会有一些 FB 啊，对，这这。Instagram 这一类的，那就会蛮多客人，他们其实吃了之后，他觉得很喜欢，他把他会自己上网剖，这我们都没有，我们没有叫他弄，他就自,自己剖。哎，这今天这个肉很好吃，这样就这样子。所以其实，呃，有时候你会发现一件事，就是当你的商品独特于别人，或者是你商品是比较好的话，即使你价格可能跟一般市场上偏高一点点。但是因为客人吃了，他的反应是好的，他其实会会做出来的一些回馈是更高的。嗯，对对，其实有这样子的价值，所以大家就会愿意用这样子的价格去买。对，那在于就是胖胖猪也慢慢为人所熟知。那在这个过程中，您希望就是胖胖猪这个品牌印象带给大家的是什么样的价值？又或者说，就是在过程中你有没有什么特别有成就感的？呃，其实我还是以推广说。因为毕竟肉松跟肉干是比较传统的商品，嗯，对，它是比较传，呃，算是台湾的古早味啊，或者传统的食品。它对我来说，它有一种呃，就是台台湾的那个传统上价值的那种感觉啊、嗯。对，那我还是希望说可以把它做得越越健康，然后越无添加是越好的。嗯、那这对，就是这是我对于我商品的一些。就是它之后的发展，就想要越越偏向这这个方面。那当然，其实最有成就感的是哈，因为很多客人他对于肉松这个东西或肉干这个东西，他会觉得说，哎、欸，肉松就是可能一斤就是一百多块啊,啊，然后配配稀饭这样子，对，这就是他觉得是是便宜的东西。那、啊、事实上，我蛮多客人他吃我们家肉松之后，他是。然后你会看到他的眼神，就会有哎，好像忽然发亮一样，对，他就就哎，这东西跟我之前吃的不一样。然后甚至他觉得说，比他以前买的商品还要贵很多，但他还是会下手下去买。这这就会让我觉得，哎，我研发这个商品是有价值的。对，就证明说，哎，我们走的这个方向是没有错的，因为得到别人对于你的商品的认同。对他，他会知道说，你是用天然的东西下去做调味，那当然它会价格会比较高，但是确实吃起来就是跟一般市面上的不一样。那就你就觉得，哎，看到他的那个，看到他现场试吃那种表情啊，或者是说回去说，哎，忽然看到有人泼文，对，有人有人泼文说，哎，你是今天这个都肉松很好吃，很厉害，是这一类的，那就会觉得说，哦，非非常的非常的开心这样。其实整个就是您想要推广的信念被看到，对对对，努力被被顾客肯定，这件事情确实是会很有成就感。那这样子在未来三到五年内，你有没有什么样的计划，就是在于胖胖猪的这个品牌的部分？嗯，因为其实就像我刚刚有讲嘛，呃，就是肉松跟肉干，它是比较偏向于呃台湾的传统的食品，所以其实我我们我们是蛮想要说可以把它推广到国外。对，那这一点确实是比较有难度的地方，因为以华人世界来说，大家对于肉松、肉干不陌生。对，但是你如果像欧美的话，因为我我们也是有一些欧美的客，就是客人试吃，他试吃就觉得，哎，这是什么东西？怎么怎么可能那么奇怪这样子？对，那就会想说，哎，如果我们东西可以推广到欧美。
或者是近一点的日日韩的话，这、就是我们目前的目标啦。嗯、对对对，因为因为像我们店是在金莲酒店，它金莲酒店那边就是会有蛮多港澳客，所以其实我们自己港港澳客也是占蛮大的比例的。然后其实我们也是从这边，然后才会发现说，哎、欸，那我们更应该把这个东西推广到其他的国家去，让他们来台湾来来台湾有玩的时候会知道说。哎、欸，不，台湾不只是只有凤梨酥，哦，这样这样子的欧米亚给可以带回去。他可能他可能会发现说，哎、欸，其实台湾还有肉肉干跟肉松，甚至说他们会想要吃肉干肉松，然后特地跑来台湾来。对，这是这是之后比较比较大的远程目标这样。嗯，了解。所以其实是希望说可以把。这样子传统的美食去推广到让世界知道對對對，那甚至可能成为一个台湾的招牌。对对对，對我觉得这个很棒哎、欸，因为就是做一个文化的推广。对啊对啊。嗯，了解。那最后一个问题想要请教就是阿哲，就是嗯，因为您做这个胖胖猪，然后到创业的历程大概有将近快十年的时间，那、嗯、有非常多的经验。那有没有什么样的嗯建议或分享，就是可以给一些就是他可能想要创业？那甚至是想要跟你走相同的产业别的这些人，就是有没有什么建议可以给他们做参考？呃，建议的话，呃，像我自己是这样觉得啊，就是你不管你是要开什么样的店，包含还或者是你想加盟，对，还是你要说开开个咖啡店啊，还是早餐店这一类的，其实你要先想到的是成本的问题。嗯、对，那成本问题不不光是只有你商品的食材。对你还要考虑到你的店租，那你的人力成本，嗯、对这些全部都要考虑进去之后，你才知道你商品的定价大概要定到什么地方。嗯、对，因为然后也要，因为你定到什么地方，你你知道你一天大概要花多少成本之后，你才会知道说你一天可能要卖多少份的产品。嗯、对你才有办法 cover 掉你的成本，然后才才有办法赚钱这样子。对，所以你成本的部分，我我真心觉得要一定要算得非常好。对，那等你成本算好了之后，然后你再你再去看说，哎，有什么样的，比如说，哎，假装我一天可能需要一千个来客数，对我一天需要卖一一千份这样子的肉松好了，一千一千份的肉松，那我要怎么去吸引这一千个人过来？对，这就就会关系到后面的一些行销的模式，那。所以我觉得这这这个部分都要算的比较好一点啦，就因为你你这些有算好的话，你可以降低你创业的失败率。嗯，那降低创业的失败率，才不会把你的一开始创业的热忱给消磨掉。嗯，对，因为其实一开始大家对于创业都一个热忱，可是通常都会因为哎、欸，可能发现哇塞，怎么怎么我每个月都是入不敷出。慢慢的把你的那些热忱给消磨掉，然后可能创业一次失败、两次失败、三次失败之后，就会觉得哇，我还是回去假桃楼的喝啊，嗯、对不对？那其实你如果把那些东西都算得清清楚楚，然后，然后就是尽量想办法把它、把它、把那些可能导致你失败的点一个一个解决掉之后，你会发现你离成功的创业成功这一这一步会越来越近。嗯，对。那谢谢阿哲跟我们分享这么具体的建议。我发现，在整个过程中，你是一个很有远见，然后、呃、也很懂得风险控管的一个人。就远见的话，呃，我觉得还是呃吸收知识啊。嗯
嗯，我蛮建议大家尽量大量的，不管是阅读，还是说，还是说去看一些报章杂志的一些新的讯息，然后去过滤这些讯息的真假跟对自己的需求度。嗯，对对对，因为你讯息过、呃、吸收的越多的话，你对于后面要做的步骤啊，会越明确。嗯，对对。好，我很高兴今天可以邀请到啊。好、哦，谢谢。对啊，整个过程都是感受到你对于你自己产品的一个热忱，然后再加上您刚刚说到的这些具体的建议，我觉得都非常感谢收听《我创业我独角》。本节目是由独角传媒制作赞助，我们专访总是免费。你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们，让你的创业故事与梦想也可以被看见。